0: Wenn Greta über Gaza spricht und Habeck seine Klage kriegt, haben zwei die Lage dieser
1: Tage stets im Blick. Max und Nick. Und damit herzlich willkommen zum neuen Folge. Ach nee, stopp, warte. es kommt erst später, ne?
0: Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftlich hart, hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagte Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen am 21. Juni bei einer Regierungsbefragung im Bundestag. Und damit herzlich willkommen zur Folge 33 von Ehrlich Berlin, dem Polit-Podcast mit erfrischend ehrlichen Journalismus von uns, zwei angehenden Journalisten aus natürlich der Bundeshauptstadt. 14-tägig geben wir euch unsere Sicht zu dem, was eben aktuell so in der Welt passiert. Und die Stimme des Zitats dieser Woche war wie immer die von Max Benz Koch. Und die meines Gegenübers war wie immer die von Nick Wilke, der mir einmal mehr aus Dublin dazu zugeschalten ist. Ja, Nick, ich freue mich sehr, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer endlich mal wieder zu einer Folge hier bei Ehrlich Berlin begrüßen dürfen. Ich habe hier einleitend von 14-tägigem Rhythmus gesprochen. Das, mehr oder weniger. Das, das war tatsächlich der weniger Klang volle äh, dreiwöchige Rhythmus, den wir hier als letztes veranschlagt haben. Also die 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 Pace sollte mal wieder nach oben geschraubt werden. Wir müssen hier mal wieder auf Fahrt kommen, aber wir sind hier mit Folge 33 auf dem besten Wege, um dies zu tun. Gehen wir doch direkt erstmal rein in die erste Thematik, die soll sich nämlich passend zum Intro um den Bundeshaushalt drehen und da müssen wir tatsächlich nach dieser Woche fragen,
1: ist die Ampel in Gefahr? Ja, vor allem ist die Ampel pleite, ist eigentlich die nächste Frage. Also, ich musste das hier schon, ich musste das hier schon äh, einem meiner Professoren erklären, der irgendwie die Irish Times, also das, das lokale Blatt hatte das hier auch gemeldet in der App. Und der hat mich dann erstmal gefragt, ob Deutschland jetzt de facto pleite ist und wie wir uns das jetzt vorstellen. Also, auf Ernst auch wirklich gefragt, ob wir jetzt irgendwie im öffentlichen Dienst die Lohnfortzahlung nicht mehr tätigen können oder ob Sozialleistungen gestrichen werden. Da schon mal Entwarnung. So ist es nicht, denn diese 60 Milliarden, hoch, die jetzt fehlen, die waren so noch gar nicht existent. Also das kann man sich so vorstellen wie, ähm, da wurde halt eine Veranschlagung gemacht für die kommenden Jahr, Jahre und ähm, ja, die existiert jetzt halt einfach nicht mehr. Was ist passiert? Christian Lindner und Robert Habeck und auch Olaf Scholz, das sind so die drei Schuldigen würde man jetzt sagen und auch die drei, die ähm, sich vor dieser himmelblauen Wand in der Bundespressekonferenz dazu kürzlich geäußert haben, die hatten die sensationelle Idee, ähm, im Haushalt von 2021 die Corona-Gelder, die veranschlagt wurden, um die Corona-Krise, wir erinnern uns, dieses Virus damals ähm, zu lösen, die sollten dann einfach verschoben werden mit so einem kleinen Trick in den KTF. Das ist der Klima- und Transformationsfonds. Und ja, Max, ich sag's mal so, das fand das Bundesverfassungsgericht nicht so geil. Die Union hat die Ampel jetzt ganz simpel, alle Juristen werden mich schelten für diese Formulierung da angezeigt. Ähm. Und das Bundesverfassungsgericht hat quasi das härteste mögliche Urteil gesprochen. Das ist auch ein Novum. Normalerweise gehen die nicht so diesen Schwarz-Weiß-Weg. Aber sie haben gesagt, das ist nichtig, das ist verfassungswidrig. Und jetzt muss man ganz ehrlich so sagen, aus dem, was ich hier mitbekomme und auch aus dem, was mein Professor so aus seiner außenirischen Perspektive geschildert hat, steht die Ampel ein bisschen doof da. Und mal wieder irgendwie gefühlt... Außenperspektive, ein handwerklicher Fehler, der eigentlich doch absehbar war.
0: Ja, und diese, dieser Trick, die Idee für diesen Trick, die soll wohl schon vor Antritt der Ampel so formuliert worden sein und in die Wege geleitet worden sein. Und die Ampel ist trotzdem unmittelbar und direkt damit betroffen und kann das nicht auf die Kroko schieben, weil wir erinnern uns, der damalige Bundesminister der Finanzen war der amtierende Bundeskanzler, nämlich Olaf Scholz. Also dieser diese Super-GAU vor dem Bundesverfassungsgericht, den die Union hier aus taktischer Sicht verständlicherweise gemacht hat und gezogen hat und auch erfolgreich war, ist zu 100 Prozent ein Problem der Ampel. Du hast die Akteure schon genannt, die drei. Einmal haben wir da den ähm, Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck, der natürlich mit seinem Amt dafür steht wie kein anderer, weil er muss die Wirtschaft des Landes verwalten. Dann logischerweise der Bundesminister der Finanzen, der Amtierende seit zwei Jahren, Christian Lindner. Das ist vor allem auch sein Problem und wahrscheinlich auch seinen politischen Vorstellungen ein Stück weit geschuldet. Und dann ja. natürlich der angesprochene Bundeskanzler Olaf Scholz, der mit der Richtlinienkompetenz die Spitze der Ampel darstellt und zuvor sogar Bundesminister der Finanzen war. Jetzt aber nochmal ein paar Zahlen. Also es geht tatsächlich, wie du schon gesagt hast, um üblich gebliebene Kredite von 60 Milliarden Euro. Diese übrig gebliebenen Kredite sollten ja eigentlich Corona-Hilfsgelder darstellen, wurden jetzt aber per Trick zu Klima- und Transformationsfonds Umgewendet. Ich möchte es jetzt mal so formulieren. Und das ist laut Karlsruhe, dem höchsten deutschen Gericht, verfassungswidrig und darf so nicht passieren. Die Ampel muss sich ganz platt ausgedrückt was anderes einfallen lassen, um ihre Klimaziele zu erreichen.
1: Ja, und was machen wir jetzt, ähm, ist die Frage, die natürlich als nächstes im Raum steht. Und ich finde, da sehen wir mal wieder, sag ich mal... Einmal so diesen ideologischen Querschnitt, den wir in der Ampelpartei oder in der, in der Ampelkoalition vorfinden zwischen den Parteien. Wir haben ja jetzt ein paar Optionen und so viel sei gesagt, Max, ähm keine davon geht wirklich auf. Also du kannst nicht die Steuern erhöhen, das will zwar die SPD, das kannst du mit der FDP nicht machen. Du kannst nicht die Schuldenbremse aushebeln, weil dazu bräuchtest du einerseits natürlich die Zustimmung der FDP, die kriegst du auf gar keinen Fall und was du noch viel weniger kriegst ist und das braucht man ja bei einer Verfassungsänderung, denn die Schuldenbremse steht in der Verfassung, man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag und diese Zweidrittelmehrheit wirst du rein rechnerisch außerhalb der Union nicht erreichen können, weil die AfD natürlich äh, auch auf gar keinen Fall mit der Ampel stimmen würde. Wir laufen also gerade in ganz viele Probleme rein und ich finde, ähm, da sieht man mal wieder meiner Meinung nach, also Disclaimer, meine Meinung, dass die Schuldenbremse ein total überholtes Konstrukt ist. Du brauchst halt in so Klimafragen, musst du halt einfach riesige Investitionen tätigen. Und ich könnte mir vorstellen, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, wenn ich jetzt sage, nicht vor dem Klima, vor der Klimakatastrophe zu schützen, wird am Ende für den deutschen Staat und für uns alle, für die gesamte Weltgemeinschaft viel teurer, als jetzt die Milliarden in die Hand zu nehmen um uns ähm, ja, zu dämmen, äh, um Windräder zu bauen, um grüne Energie ähm, voranzubringen. Das ist immer noch viel Geld, was da jetzt in die Hand genommen werden muss. Summa summarum gehen wir am Ende aber trotzdem mit einem Plus raus. Und diese Schuldenbremse,
0: die du hier als nicht mehr zeitgemäß tituliert hast, die stammt noch aus der Finanzkrise, also sie ist ein Resultat der Finanzkrise und hatte durchaus in den Jahren danach auch ihre Berechtigung und jeder... Ja. Hätte da wahrscheinlich im Bundestag auch bis natürlich auf wenige Ausnahmen der damaligen Opposition dafür gestimmt und haben auch dafür gestimmt. Also das war eine gute Sache, das war eine gute Idee, eben den Staat selber zu regulieren und eben keine Schulden über Jahre anzuhäufen durch wechselnde Regierungen und Regierungsideen. Nun haben wir aber seit 2020, das kann man so sagen, seit Frühjahr 2020 durchgebend, Ausnahmesituation. Wir hatten davor schon ja. riesige Probleme mit der Klimakrise, die werden mit den Jahren natürlich nicht weniger akut, sondern ganz im Gegenteil eher akuter und da wird Geld benötigt. Die Corona-Krise hat sich dann doch auch ein bisschen länger gezogen, als man das vielleicht erst gedacht hat. Das konnte aber die deutsche Wirtschaft und generell Zentraleuropa ganz gut abfedern. Das hat man von Seiten der Politik durchaus gut gelöst. Gab ja natürlich auch das eine oder andere Jahr zuvor, wo es nahezu keine Krise gab. Und dann Ging eigentlich so die Weltordnung so richtig nochmal in, in, ins Rollen mit dem ähm, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und danach natürlich jetzt jüngst mit dem Nahostkonflikt und wir müssen auch darüber reden, weil es auch dieser Tage tagesaktuell ist, über den China-Konflikt. Taiwan-Konflikt, der könnte nämlich auch noch ein großes Problem werden. Also viel, viel Geld, was da ausgegeben wird und vor allem auch viel Unruhe in der Welt und damit konnte natürlich die Ampel so nicht rechnen. Nichtsdestotrotz sind die Ausgaben enorm hoch und jetzt hat man sogar noch weniger Geld dafür zur Verfügung. Das Klingt schon nicht gut und das ist auch definitiv nicht gut. Die Union sieht indes kein staatliches Einnahmeproblem. Also die sagt, der Staat nimmt so viel Geld ein wie noch nie. Das Problem liegt eher dabei, dass die Ausgaben falsch priorisiert werden. Also wir haben ein Ausgabeproblem.
1: Ähnlich ja, sieht es die eben. FDP auch. Ja, die FDP sieht das auch so, Christian Lindner hat heute erst, heute heißt äh, am Donnerstag äh, da getwittert und das kann man eigentlich äh, in einen Satz auch so übersetzen, es gibt kein Einnahmeproblem, es gibt ein Priorisierungsproblem, das mag ja sogar stellenweise stimmen, die Frage ist bloß, ähm, ob wir nicht am Ende dann in die Schelte kommen und dann profitiert nämlich nur eine Partei und die AfD ist das, ähm, wenn wir beginnen, zu sagen, okay, weißt du was, wir, wir kappen jetzt irgendwie die Klimasachen, wo wir aber auf jeden Fall weiterhin Geld investieren müssen, ist irgendwie in die Aufnahme von äh, Geflüchteten, weil äh, das geht uns sonst ganz schnell oder fliegt uns ganz schnell um die Ohren. Und dann hast du eine Haushaltssituation, wo kein Geld mehr für Kli oder wenig Geld für Klima ausgegeben wird, wenig Geld für andere Projekte ausgegeben werden kann, weil hoch geht ja nicht, ist ja verfassungswidrig. Aber wofür wird Geld ausgegeben? Weil wir das Geld ausgeben müssen für Geflüchtete. Das ist jetzt super paraphrasiert und super weit runtergebrochen. Aber das ist ja quasi eine Startrampe für die AfD-Sondergleichen. Und außerdem, und das schwingt für mich immer auch mit, ohne es jetzt jedes Mal auf die Metaebene ziehen zu wollen, wenn irgendwas in der Ampel passiert, aber, oder in der Regierung passiert, die Opposition mit eingeschlossen. Ich finde, wir kommen langsam an ein oppositionelles Verhalten. Die Union hat ja nichts, ähm, ja nichts Illegales gemacht. Alles, was sie gemacht haben, ist rechtmäßig und ordnungsgemäß. Trotzdem, finde ich, kommen wir langsam an ein politisches Miteinander, wo ich das Gefühl habe, es geht nur noch darum, den Leuten eins auszuwischen.
0: Da gebe ich dir ganz recht. Luisa Neubauer hat ähm, unmittelbar nach Bekanntwerden des Urteils ebenfalls getwittert, dass man das doch bitte nachfolgenden Generationen erklären müsse, später einmal, dass man die Schuldenbremse intakt gelassen hat, das Klima allerdings nicht. Das war jetzt ja. nicht der Wortlaut, aber der Wortsinn. Und ich finde, da hat sie durchaus einen Punkt gemacht. Bernd Ulrich von der Zeit schlägt eine er ähnliche Kerbe, er geht ein Stückchen weiter und sagt, ja, das ist durchaus richtig, was das Bundesverfassungsgericht da gemacht hat, die haben einfach nur ihren Job gemacht, Anna Mayer von der ja. Zeit sagt das auch auf, auf Instagram in ihrer Story, aber beide sind sich auch darüber einig, Leute, da gemeint ist die Bundesregierung, hört auf zu tricksen. Hört auf ja. zu tricksen, erzählt nicht die mehr, wir machen keine Schulden, sondern wir nehmen das Geld von woanders, das sei alles schon bereits einkalkuliert, weil so leicht ist es am Ende dann doch nicht, das ist dann vielleicht sogar eine kleine Bauernrechnung, sondern benennt die Dinge klar beim Namen. Wir haben eine Klimakrise, vielleicht hätte man hier sogar sagen müssen, wir brauchen einen Notstand und dieser Notstand sieht weitere Ausgaben vor. Das wäre der einfachere Weg gewesen und vor allem auch am Ende des Tages, um im Namen unseres Podcasts zu bleiben, der ehrlichere Weg gewesen. Auf jeden Und damit hätte man eine klare Politik vorgegeben, aber wie du schon gesagt hast, in der Ampel sind natürlich drei Parteien, drei unterschiedliche Ideen und damit auch unterschiedliche Priorisierungen in ihrem politischen Vorhaben. Das macht das Ganze nicht viel einfacher. Die FDP sieht jetzt eine Stärkung des Mittelstands als Lösung an. Also die Steuern sollen nicht hochgesetzt werden. Stattdessen müsse Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig bleiben oder eher noch wettbewerbsfähiger werden. Dagegen kann man sich dann schon ganz gut ausrechnen, was die SPD so für eine Idee hat. Die möchte natürlich die, Spitzenlöhne, äh, die die Spitzensteuersätze für Großverdiener nach oben setzen. Ich denke, die Grünen würden damit auch d'accord gehen. Die wären überhaupt froh, wenn da Geld für den Klimaschutz bereit stünde. Aber das schreit schon alles danach. So richtig zu einer Einigung wird man da nicht kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch mal kurz ähm, in Richtung fdp die Kritik meinerseits, vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass ich gerade irgendwie in, in Irland äh, einen Artikel geschrieben habe zu, zu einem ganzen ähm, wohnen -Chaos, das hier stattfindet. Ich meine, wir sehen doch mal mindestens seit knapp einem halben Jahrhundert, dass diese ganze Trickle-Down-Wirtschaft, sprich wir stärken den Mittelstand und dann tropft das schon schön nach unten, dass das nicht aufgeht. Auf keiner Ebene ist noch nie aufgegangen, wird auch nie aufgehen. Ich verstehe langsam ehrlich gesagt nicht mehr, also das ist ja wirklich auch so ein Stück weit ein Rennen gegen die Zeit. Also wir hatten jetzt diese Legislaturperiode, wir stecken da noch drin. Ich glaube auch by the way und ich hoffe oder denke, du gehst da auch mit, die Ampel wird sich jetzt auch nicht auflösen dadurch. Also das machen die schon noch weiter jetzt, äh, die Legislaturperiode. Ähm, aber dann kommt danach relativ sicher eine CDU-geführte ähm, Legislaturperiode. Was danach kommt, steht in den Sternen und wäre nur Rätselraten. Wir haben langsam, uns geht langsam so ein bisschen die Zeit flöten. Ich will jetzt nicht die Alarmglocken läuten, aber ich finde es dann doch ein bisschen lächerlich und auch hochgradig schade, in was für handwerklichen Spielereien sich eigentlich diese so progressiv angekündigte äh, Regierung verliert. Also das Bundesverfassungsgericht hat ja auch schon das Heizungsgesetz damals quasi mitgekippt. Das war ja auch wieder so ein handwerkliches Ding, wo wir uns hier alle gefragt haben und auch wir beide im Besonderen, wie kann sowas passieren? Und auch das jetzt wieder, das wurde damals schon von allen möglichen Juristen zerrissen und gesagt so von wegen, hm, also da muss das Bundesverfassungsgericht aber schon sehr lieb sein, wenn sie das jetzt nicht, ähm, ja sage ich mal, wenn sie das dulden würden. Ja, wo sind wir jetzt angelangt? Wir sind da angelangt, dass die äh, Ampel jetzt schon wieder vor der Situation steht, quasi bloßgestellt ähm, worden ist von der CDU. Ich glaube März oder Dobrindt war, es hat irgendwas in die Richtung gesagt, das ist jetzt irgendwie die Blamage mit Doppelwumms für die Ampel wo ich mir denke, das ist ja jetzt rhetorisch ganz witzig, aber das kann es doch auch nicht sein, dass wir in so einer gegenseitigen Bloßstellerei hier landen und die CDU nur noch daran interessiert ist, der Ampel irgendwie im regelmäßigen Abständen die Hosen einmal runterzuziehen. Also was soll das? Bei aller Richtigkeit, die dieses Urteil selbstverständlich hat, also das
0: Bundesverfassungsgericht urteilt nicht in Anführungszeichen umsonst, sondern das hat alles schon so sein, sein Hand und Fuß. Wir sind beide keine Juristen, aber das ist zutiefst nachvollziehbar, wie das Urteil hier gefällt wurde. Die Fehler wurden definitiv hier von, den, von der Ampel gemacht und von den ja. Parteien. Und ähm, ja, wie du sagst, im Nachgang kann man das schwer nachvollziehen, wie sowas überhaupt mal als Idee hat konkret werden können. Was sind denn die Alternativen zur Ampel? Die Alternative zur Ampel wäre, das kann man dieser Tage auch ganz klar betiteln, Neuwahlen. Denn Friedrich Merz hat ja. gesagt, er sieht sich in keinerlei Ermessen und in seiner Vorstellungskraft sieht er nicht, wie er den Vizepart in einem kroko bündnis SPD-geführt einnehmen soll. Sprich, wenn die Ampel sich auflöst, wenn die Ampel uneins ist, dass sie nicht mehr weiter regieren kann, wird es Neuwahlen geben und dann wäre wahrscheinlich der neue Bundeskanzler Friedrich Merz. Und wie die Regierungszusammenstellung dann aussehen würde, ja, das weiß keiner so richtig. Aber ich gehe damit d'accord, was du auch schon gesagt hast. Die Ampel wird jetzt daran nicht zerbrechen. Wir haben. Nein, glaube ich auch nicht. Wir haben die Halbzeit, ähm, die Ampel wird weitermachen und wird wahrscheinlich auch die vollständige Legislaturperiode bis zum Ende bringen. Also die vier Jahre werden durchgedrückt. Können wir das Verhalten der Union nachvollziehen? Ja, durchaus, also es macht aus taktischer Sicht und aus Oppositionsarbeit heraus durchaus Sinn. Ist es hilfreich? Nein, denn die Ampel hat natürlich nicht umsonst das Geld ausgegeben. Ich hatte den Ukraine-Krieg angesprochen, aber auch Modelle wie das Deutschland-Ticket und dessen Vorgänger das 9-Euro-Ticket, haben eine Menge Geld gekostet und waren aber dann durchaus für den Querschnitt der Bevölkerung überaus attraktiv und hilfreich und hat dann dazu auch noch geführt, ja ein Bewusstsein für ökologische Mobilität zu schaffen.
1: Ja, ich bin einfach mal, um das Thema jetzt auch äh, vielleicht so ein bisschen zu schließen, bin wirklich gespannt erstmal, wie die nächste Bundesregierung aussieht. Und zweitens bin ich dann gespannt, wie sich da die Opposition verhält. Weil ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht zu weit hergeholt, dass mindestens eine, wenn nicht sogar zwei der aktuellen Ampelparteien später nicht mehr im Regierungsauftrag in der nächsten Legislaturperiode sein werden, ergo in der Opposition sein werden. Ich weiß nicht, ob die Grünen zum Beispiel... Ähm, sage ich mal, äh, diese Macht dieses machtpolitische Kalkül besitzen und diese taktische Finesse, ohne sie jetzt dumm darstellen zu wollen, aber mehr als, sage ich mal, die Netteren, ob die ähm, diesen, ja, diesen Groll auch hegen werden und ob die probieren werden, einer nächsten Regierung ähm, das Leben auch so schwer zu machen. Das ist jetzt relativ viel in die Glaskugel schauen. Ich mache mir trotzdem nachhaltig Sorgen, ehrlich gesagt, über ähm, das Klima in der Politik, in der deutschen Politik, ähm, das hat sich meines Erachtens nach in den letzten Jahren stark verschärft ähm, und die CDU haut schon gerade ganz schön auf eine Regierung au drauf, wo sie, würde ich sagen, mal mindestens mit einem Mitglied dieser Regierung koalieren werden müssen. Anders geht das gar nicht auf, es sei denn, sie haben zaubern irgendeine Partei aus dem Hut, die mir jetzt gerade noch nicht so einfallen würde.
0: Wir hatten in Folge 32, also der vorherigen Folge, über das Bündnis Sarah Wagenknecht gesprochen. Also da müsste es schon mit einem Wunder einhergehen, dass dieses neu gegründete Bündnis, was ja dann im nächsten Jahr auch konkret zur Partei wird, so viele Stimmen von der AfD wegnimmt, dass tatsächlich am Ende des Tages wieder ein Zwei-Parteien-Bündnis an der Spitze unseres Landes stehen könnte in Form einer Regierung. Ich würde eher jetzt dazu tendieren und sagen ja, die CDU wird wahrscheinlich die nächste Bundesregierung anführen. Ja, danach sieht es aus, aber nicht nur mit einem, sondern mit zwei Partnern und wahrscheinlich sind beide Partner oder sehr wahrscheinlich sind beide Partner auch gerade schon Teil der Ampel. Und wie du mir, so ich dir, das ist schon, ja, die CDU macht sich da unbeliebt beziehungsweise die Unionsfraktion als solches. Springen wir doch zur nächsten Thematik und schauen, ähm, auf Nahost, diesmal aber nicht direkt nach Nahost, sondern auf Greta Thunberg. Ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Greta Thunberg, bekannt als die Klimaaktivistin schlechthin. Sie hat die Fridays for Future Bewegung gegründet, ins Leben gerufen und hat durchaus Gutes für den Klimaschutz getan, den auf die politische Tagesration gesetzt. Also jedes Land beschäftigt sich mittlerweile mit dem Klimaschutz. Auch das ist sicherlich auf ihren Verdienst in Teilen zurückzuführen. Nun fiel sie aber auf mit ideologischen Verwirrungen rund um Nahost. Was war denn da los?
1: Ja, man hat sie ähm, in Amsterdam skandieren hören, ähm, no climate justice on occupied land übersetzt, kleine, keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land. Damit bezog sie sich auf den ähm, von ihr und auch einigen anderen ähm, insinuierten ähm, Siedlerkolonialismus von Israel gegenüber Palästina. Das war so ein bisschen, jetzt sage ich mal, ähm, der Tropfen, der das Fass hat zum Überlaufen lassen. Ähm, wir haben es in der vergangenen Folge schon thematisiert. Sie hat schon ein Bild gepostet, wo sie ein Plakat hochhielt. Stand with Gaza. Ähm, darüber hinaus hat sich Fridays for Future, der internationale Account, wir müssen gleich noch mal ein bisschen auf die Strukturiertheit bzw. fehlende Strukturiertheit dieser Organisation ähm, eingehen, finde ich. Ähm, der internationale Fridays for Future Account hat auf Instagram ähm, Dinge gepostet, die so, würde ich sagen, schon stark in das verschwörungsideologische Milieu abdrifteten. Da waren dann so Sachen drin, wie der, ähm, wie die Medien, die westlichen Medien, dich brainwaschen, ähm, Israel zu unterstützen und so weiter und so fort. Israel wurde da als Kolonialstaat ähm, ja, ähm, tituliert. Das sind alles Sachen, ähm, die hochgradig schwierig sind, die... Ähm, teilweise würde ich jetzt sagen, ich würde nicht mitgehen, dass es komplett antisemitisch ist, alles davon, aber vieles, zu vieles, es reicht schon eine Sache, die antisemitisch ist, das ist schon eine zu viel auf jeden Fall und da sieht man jetzt langsam diese Bewegung, die schon seit einigen Wochen und Monaten am Kippen ist, ähm, droht jetzt völlig auseinanderzubrechen Luisa Neubauer hat in der Zeit ähm, unter anderem Anna Meyer und ich glaube Sascha Czaimovic war der andere, ein Interview gegeben dazu. Und das las sich für mich zwischen den Zeilen so, als könnte eine Abspaltung vom deutschen, österreichischen und Schweizer Fridays for Future vom internationalen Fridays for Future bevorstehen. Ähm, dazu sei noch gesagt, als Kontext, Fridays for Future kann man sich nicht vorstellen wie eine wirklich gut strukturierte Organisation. Der Internationale Verband, das ist wirklich eine, einfach eine gewisse Anzahl von Telegram-Gruppen, in die ähm, halt einfach alle möglichen Leute reinschreiben können. Der SZ liegen diese Gruppen, die Protokolle der Gruppen vor. Und auch da liest sich teilweise leider ähm, ein gewisser Antisemitismus raus. Und ähm, ich glaube tatsächlich... Das hatten wir auch in der letzten Folge schon thematisiert. Das ist so ein bisschen ein, in Fridays for Future International spiegelt sich gerade so ein bisschen das Problem der internationalen Linken wieder. Es gibt da einfach ein paar Leute, die den Befreiungskampf ähm, völlig übertrieben haben, den anti-imperialistischen Befreiungskampf und nun tatsächlich ähm, ja, auf Seiten einer und ich finde, da kann man sich nur einig sein, einer Terrororganisation, die auch diesen Namen verdient hat, stehen.
0: Ich möchte darauf gar nicht weiter eingehen. Ich finde, du hast da schon im breiten Umfang erklärt, was schiefgelaufen ist bei Fridays for Future International und in welchem Dilemma die Bewegung als solche steckt. Die Frage, die über all dessen schwebt, ist, Warum hat Greta Thunberg, warum hat Fridays for Future International das überhaupt gemacht? Leichter ist die Frage, wenn man sie tatsächlich auf Greta Thunberg personalisiert, weil wenn einige wenige innerhalb der Bewegung politisch mit anderen Überzeugungen auffallen, als man sie vielleicht so bei Fridays for Future vermutet hätte, dann steht das als solches da. Aber Greta Thunberg als Person war immer diejenige, die gesagt hat, sie möchte kein Blabla, es geht ihr nur um den Klimaschutz. Und sie steht hier und sie steht da, um sich für den Klimaschutz einzusetzen und um gute Politik zu befördern, die, den, die das Klima rettet, die das Klima schützt. Jetzt aber tut sie genau das Gegenteilige und ich finde, zumindest ist das so meine Empfindung, meine Emotionen, die die ich dabei habe, sie reißt damit ganz viel ein, was sie vorher aufgebaut hat, denn sie tut genau das Gegenteilige. Sie spricht jetzt über Sachen, die mit dem Klima gar nichts zu tun haben und das ist ja total legitim, dass sie dazu eine Meinung und eine Position bezieht und dass sie diese hat, aber sie muss es dann nicht Öffentlich tun, wenn sie zuvor immer skandiert hat, sie ist nur in der Öffentlichkeit und steht nur für den Schutz des Klimas und für die Politik, die für das Klima gemacht werden soll.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die, also ich kann dir da auch nur zustimmen, dieses, sag ich mal, ähm, Klimaschutz geht über Politikum, das ist ja hat sie ja jetzt genau gedreht. Ich glaube, zumindest geht es mir so, meine ganz große Problematik ist, dass ich bei gewissen Sachen, ähm, und da hatten wir jetzt in den vergangenen Tagen, glaube ich, viel drüber gesprochen, auch wir beide, und ich spreche auch viel mit den Menschen drüber, weil in Irland auch nochmal die Meinung einfach eine ganz andere ist als in Deutschland. Ich finde es hochproblematisch, dass gewisse Sachen, ja sogar stimmen, also ich meine, was heißt stimmen? Es gibt Menschenrechtsorganisationen wie die Human Rights Watch, wie Amnesty International, die halt schon seit äh, Jahren, Jahrzehnten das Verhalten von Israel verurteilen. Ähm, und es wird halt einfach gerade ganz viel vermengt, ganz viel zum falschen Zeitraum auch vermengt, ganz viele Ja-Aber-Sätze gesagt. Ähm, und ich glaube, wir befinden uns gerade in so einer politischen Gemengelage, wo ähm, es ganz schnell vorbei sein kann mit einem, wenn man das ähm, falsche Wort ergreift. Und wo natürlich auch gerade wieder, und das finde ich so erschreckend, ich meine, ich kann es jetzt nur aus der Ferne beurteilen, ich aber mitbekomme, dass das Leben von Juden und Jüdinnen in Deutschland so gefährdet ist wie lange nicht mehr. Wir, wir steuern gerade einfach auf eine Zeit zu, wo ich, hab, wo ich das Gefühl habe, die Gesellschaft zersplittert sich weiterhin. Ähm, und das macht mich ehrlich gesagt sehr traurig und äh, es bedrückt mich auch sehr. Und ich finde dann einfach solche Aussagen, um den Bogen zu schlagen, wie die jetzt von Greta Thunberg, einfach unnötig ähm, und einfach nochmal, sag ich mal, Öl ins Feuer gießend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt vielleicht ein wenig radikal, aber wenn ich ihr Berater wäre, würde ich ihr auch empfehlen, aus dem Laden auszutreten. Also das ist gerade das Einzige, was ähm, die Bewegung noch schützen kann, wenn sich die Bewegung nicht völlig auflöst, ähm, wenn Greta Thunberg da rausgeht, weil sie gerade einfach einen Hass und ähm, dazu auch noch berechtigte Kritik auf diese ähm, Organisation bringt, die die einfach gerade auch gar nicht brauchen, weil sie wirklich genug Themen haben und genug zu tun haben.
0: Ja, ich, ich stimme dir da vollumfänglich zu. Ich finde die Reaktion von Fridays for Future Deutschland, ich betitel sie jetzt einfach mal so, also der Bewegung im deutschsprachigen Raum um Luisa Neubauer, vollkommen richtig und angebracht und sehr klar und zutreffend. Dementsprechend stimmt mich das positiv, dass die Bewegung hierzulande nicht mundtot gemacht wird und durchaus auch noch in nächster Zeit Einfluss haben wird oder zumindest ähm, ja, eine größere Reichweite generieren kann. Wir kommen zum Ende der Folge und möchten hier eine kleine Rubrik anbringen. Vielleicht schafft es diese auch noch in weitere Folgen, nämlich dem sogenannten Musste Wissen. Nachrichten der Woche, die es nicht in die Sendung geschafft haben, die aber definitiv hier zur Erwähnung gebracht werden müssen. Ganz kurz und einfach, die Lage in Gaza ist weiterhin verheerend. Wir haben gerade um Greta Thunberg gesprochen, um ihre Aussagen. Leider hat sich dort nicht allzu viel getan. Natürlich tut sich da ständig und immer sehr viel, aber die Lage ist leider immer noch sehr verheerend, auch in großen Teilen unübersichtlich. Und ja. ähm, viele Ereignisse, die dort passieren, sind nicht klar zuzuordnen. Deswegen erlauben wir uns hier als Ehrlich Berlin auch nicht, die weiter zu kommentieren. Nur die Empfehlung an der Stelle, das sei auch nochmal gesagt, nutzt die Qualitätsmedien, lest da richtig nach, informiert euch ordentlich, wenn euch das interessiert, weil die Thematik ist super groß und komplex, als dass wir sie hier als gedritteltes Thema in eine Folge aufnehmen können. Dann vermeldet just in diesen Stunden am Donnerstagabend die Ukraine Teilerfolge. Die Union fordert jetzt daraufhin schwere Waffenlieferungen. Ihr erinnert euch, die Waffenlieferungen an die Ukraine sind zuletzt in Stocken geraten. Wir vermuten oder prognostizieren jetzt hier aus der Position heraus, dass sich da in näherer Zukunft nicht allzu viel tun wird, weil eben gerade die Ampel, die Bundesregierung mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist. Natürlich, die Union probiert sie jetzt mit der weiteren Baustelle Ukraine zu konfrontieren und fordert hier natürlich mehr Einsatz von Seiten Deutschlands. Auch ein Ende des Krieges dort ist natürlich trotz der Teilerfolge ähm, nicht in Aussicht, weil natürlich auch von russischer Seite Teilerfolge erzielt werden. Der Bundestag hat auch, das ist auch eine jüngere Meldung, die ähm, Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer eingestuft. Damit dürfte es zu mehr Abschiebungen kommen oder zumindest mehr Beschlüsse dazu das ist natürlich nicht immer ganz so einfach mit den Abschiebungen. Es gibt viele Beschlüsse zu Abschiebungen, aber ob dann die Menschen tatsächlich auch abgeschoben werden, steht auf einem ganz anderen Blatt. Es ist aber Teil der von der Ampel gestarteten ähm, Kampagne, ich möchte es mal so nennen, die rigoroser für ähm, abschiebung stehen wollen. Das kommt und das ist schade. Ich möchte das an der Stelle so betiteln, vor allem von der SPD und vom ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz. Er hat dazu auch dem Spiegel ein Interview gegeben, in dem er ja die Abschiebung ja, in dem er eben begründete, die Abschiebung nach oben zu schieben. Moldau ich, ich, und Georgien. Ich, ich. Ja.
1: Ein, ein furchtbares Cover möchte ich nochmal ein... Also nicht, nicht designtechnisch vom Spiegel. Ich finde ein, ein, ein furchtbares Cover, ideologisch gesehen, wer es nicht gesehen hat, Olaf Scholz im Porträt. Und darunter steht, glaube ich, der Satz, korrigiere mich, wir müssen im großen Stile abschieben. Wir müssen... Also, wo, ich, ich
0: glaube, das Wort endlich war noch dabei. Ich mache jetzt okay, hier genau. tatsächlich Live-Recherche. Aber ja, genau, erzähl ruhig weiter.
1: Genau, und das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich hier... Ähm, Wirklich schockiert, als ich das auf Twitter gesehen habe, dieses Cover, wo ich dachte, es kann doch nicht sein, dass da ein SPD-Kanzler sich ablichten lässt mit diesem Satz vorne drauf. Also der wird das ja wahrscheinlich auch gewusst haben. Das fand ich wirklich, ähm, ja, irgendwie ideologisch gesehen verheerend und hat mir mal wieder gezeigt, du, gute AfD-Umfrageergebnisse, Ändern die ähm, ja, Parteipolitik der SPD anscheinend auch mit. Also das hat mich wirklich nicht nur stark irritiert, sondern auch echt ein wenig verstört, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Im Wortlaut war die Überschrift, das ist ein Zitat von Scholz, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, so wie ich das hier schon angebracht habe. Ja, ähm, mehr brauchen wir dazu nicht sagen, es ist eines SPD-Kanzlers unpassend und ähm, passt aber auch in die verwirrende politische Lage, die wir gerade haben in Zeiten von AfD-Rekordumfragewerten. Zum Abschluss dieser Folge wollen wir noch ein bisschen Witz hineinbringen. Und lieber ja. Nick, du hattest mir Anfang dieser Woche geschrieben, du Maxe, ich habe da eine sehr gute Idee. Wetten, das? <lacht> das geht ja nun final und endlich zu Ende.
1: Zumindest mit Thomas Gottschalk. Zumindest, mit, Zumindest Thomas mit Thomas Gottschalk,
0: das war ja schon mal so, dann kam da ein, ein junger Südtiroler Moderator, Markus Lanz, ihr kennt ihn, und sollte die Sendung übernehmen, er scheiterte, Dies, es gab aber trotzdem eine Neuauflage von Wetten, das und die geht jetzt ebenfalls mit Thomas Gottschalk zu Ende. Und Nick, ich würde einfach mal sagen, erklär doch mal ein bisschen, was war deine Idee und was hast du da konkret für uns mitgebracht?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn ich jetzt die neueren Folgen wetten, das ähm, nicht mehr ganz so großartig fand und man doch dann anmerkt, dem Thomas Gottschalk, dass der vielleicht so ein bisschen eingerostet ist in der Moderation, <lacht> finde ich aber doch, dass es ein Stück weit ein deutsches Kulturgut ist ähm, und... Ich finde einfach, ich, ich würde es einfach schön finden, wenn wir das in der Form würdigen, dass wir uns nochmal mit ein paar Wetten ähm, einbringen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die offiziell einreichen, vielleicht hört ja jemand vom ZDF zu, dann würde ich das jetzt hier einfach mal als offizielle Einreichung verstehen. Ich habe mir mal eine für dich, eine für mich und eine für uns beide überlegt, damit eine davon vielleicht es in die Sendung schafft.
0: Okay, ich fange mal mit der für dich an, die du dir ja, überlegt hast, ja. weil ich finde das witziger, wenn, wenn es eine andere Stimme sagt als deine. Also, du, 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 du. Nick W. aus Berlin wettet, jede einzelne Post von Wagner anhand des ersten Satzes dem Erscheinungstag zuzuordnen zu können.
1: Ja, ich würde sagen, das, das kann ich auf jeden Fall, das schaffe ich auch. Äh, Grüße <lacht> an, an einen geliebten Professor aus Berlin, äh, dem ich äh, quasi in jeder Vorlesung die aktuelle Post von Wagner vorgelesen <lacht> habe. Einfach, weil ich ich bin großer Fan. Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass er das nicht mehr selber schreibt. Erklär ähm, mal, was ist, äh, denn, was ist denn die Post von Wagner überhaupt ja, nicht,
0: dass wir hier wieder einwendig ja, so, ja. Erklär das mal. Die,
1: also die, die, die Post von Wagner ist ähm, in der Bild eine erscheinende Kolumne von äh, Franz Josef Wagner, ähm, ein ähm, Kolumnist, der das gefühlt schon seit 120.000 Jahren macht. Weil er Und, ja auch äh, 135 Jahre alt ist. Genau. Ähm, <lacht> es ist, das ist ganz großartig, weil man sich diese Kolumne so vorstellen kann: es sind entweder, ähm, also es sind immer quasi Briefe an irgendwen. Ähm, oder an irgendeine Personengruppe, manchmal an liebe Annalena Baerbock, manchmal ist es aber auch liebe, Fisch, <lacht> liebe Fische aus der Nordsee. Ähm, und da, da sind dann halt einfach ganz großartige Sätze, die da stehen, die eigentlich mit dem Satz davor und dem Satz danach gar nichts zu tun haben. Ähm, aber es ist so eine es ist wie so eine Wordcloud, die abgedruckt ist in der Bild. Und da stand dann zum welt nicht stand halt in der BILD der wunderbare Satz, ich habe, mit, äh, ich habe mit dem Rauchen angefangen, weil ich mit 18 zum Mann wurde. Und für sowas finde ich einfach großartig, das ist für mich deutsches Kulturgut. Und äh, ich lese äh, die Post von Wagner wirklich gerne, das ist das Einzige, was ich aus der BILD gerne lese, weil man tatsächlich sagen muss, manchmal ist die wirklich gut. Also ich kann zum Beispiel die, als das Affengehege in Berlin abgebrannt ist im Zoo, die kann ich wirklich empfehlen. Die ist großartig, die ist sehr emotional. Ähm, ja, also das kann ich nur unterstreichen. Wir empfehlen selten den Springer Verlag. An dieser Stelle sei das mal empfohlen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass ich anhand des ersten Satzes ähm, die Post von Wagner dem Erscheinungstag zuordnen könnte. Max, für dich habe ich auch, ja... Ähm, ich
0: möchte noch, mal, möchte noch mal eine Sache sagen. Ich fand auch eine gute Post von Wagner zum Thema Eiwanger. Da war er auch auf jeden Fall gut unterwegs. Da ja. hat er nämlich sinnge sinngemäß gesagt, ähm, dass der Eiwanger nicht mehr tragbar wäre. Und der Witz dabei ja. war eben, dass die Post von Wagner durchaus mit rechtspopulistischen Ideen aufgefallen ist in der Vergangenheit und ja. ausgerechnet jetzt die Kolumne ist, die mit der mit klarsten Position gegenüber Eiwanger aufgefallen ist. Also Post von Eiwanger auf jeden Fall immer lesenswert, große Unterhaltung und manchmal ist man auch ein bisschen entsetzt. Mein All-Time-Lieblings-Zeitmagazin-Cover ist übrigens das, ja. in, <lacht> als, die, ja. als, als das Zeitmagazin ähm, äh, Wagner eben interviewt habt. Und da war ein Zettel von Wagner das Cover des Zeitmagazins welches er dem Zeitmagazin offensichtlich geschrieben hat also es war handgeschrieben der hat eine schöne Handschrift der Mann das muss man auch sagen und da stand drauf sinngemäß liebe Zeit macht doch bitte dass ich mich nicht über euch
1: ärgern muss ja genau großartig großartig, großartig. Also Überragend großartig. gut,
0: ja. Und ich möchte auch noch mal, weil wir hier gerade in den Springer-Verlag in, oder einen Springer-Medium empfohlen haben, ich möchte auch noch mal eine große Empfehlung aussprechen an das Welt-Interview, also das Welt-TV-Interview mit dem GDL-Gewerkschafterchef. Großartig, großartig. Also wenn, wenn man alle... Eine, ähm, Charaktereigenschaften eines leidenschaftlichen Gewerkschafters erfüllen soll, dann ähm, macht der Mann das. Also schaut ja. euch das auch mal an. GDL-Chef im Weltinterview. Findet ich ihr sicherlich auf YouTube.
1: Ein, ich glaube tatsächlich auch einer der meistgehassten Deutschen statistisch betrachtet. Aber ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Der Mann gibt immer hoch gradig unterhaltsame Interviews. Ich würde sagen, Max, ich habe auch eine Wette für dich mitgebracht und eine, wo ich tatsächlich sage, aus diesen drei Wetten, die ähm, wir uns erdacht haben, ist das die, die ich am realistischsten, für am realistischsten halte. Und zwar Max B. aus Berlin wettet, anhand der Krawatte Bert Strombergs aus einer Stromberg-Folge den Namen der Folge und das Erscheinungsdatum nennen zu können. Kann ich, kann ich. Das, das glaube ich dir aufs Wort, das glaube ich dir wirklich aufs Wort. Also so viel, wie, wie du in der Uni Stromberg zitierst, und das vermisse ich tatsächlich hier im Ausland am meisten, äh, kommt halt auch nicht so kommt nicht so cool, im äh, englischsprachigen Ausland Stromberg zu zitieren, der zündet dann immer nicht so. Aber das äh, glaube ich dir aufs Wort, dass du, das, dass du das schaffen könntest.
0: Ja, ich bin mittlerweile so radikal unterwegs, dem möchte ich mir jetzt auch nochmal offenbaren, dass ich mir selber Zitate ausdenke, die so von Bernd Stromberg hätten kommen können. Und wende diese dann eben auf alltägliche Ereignisse, wie eben zum Beispiel in der Uni, an. Und meine Mitmenschen sind dann manchmal etwas verwirrt und ich muss dann eben so für kurze Zeit in diese Rolle des Bernd Strombergs hineinschlüpfen, um das zu verdeutlichen, dass ich das natürlich jetzt gerade so nicht ernst gemeint habe. Aber ich genieße diese Momente, das sind wirklich meine emotionalen Auszeiten im Alltag.
1: <lacht> und die vermisse ich sehr. Und ich würde sagen, damit springen wir zur letzten Wette. Eine gemeinsame Wette. Das Team Ehrlich Berlin. Max B. und Nick W. aus Berlin wetten, anhand der Gästekonstellation einer Markus-Lanz-Folge deren Erscheinungsdatum nennen zu können. Ja. Und ich würde sagen, das als Team-Effort, das kriegen wir hin. Ja, ja, voll, voll. Also, ich finde
0: auch immer, du hast ja eine Konstante drin. Robin Alexander. Ja. So, da, da ist ja. von der Welt. Da hast du schon mal eine Konstante drin. Und dann ähm, Christina Lohns natürlich auch eine
1: Konstante. Ja. Ähm, ja super,
0: super. Weißt da du, was hätte ich total problematisch wird?
1: Weißt du, was problematisch wird? Ich würde sagen, die Folgen in der Anfangszeit von Corona. Da können wir uns täuschen. Da sitzen ja. dann nämlich Robin Alexander, Christina Dunz, Henrik Streeck und Christian Drosten mm -hmm. und Karl Lauterbach natürlich. Und die sitzen dann da halt vier Wochen am Stück, mm -hmm. quasi in der gleichen Konstellation. Ich glaube, da könnten wir uns irren. Aber sonst davon abgesehen, ähm, das ist machbar. Das ist machbar. Ja, also das so ist auch so eine schöne. Die, der ZDF hat ja auch gern dann mal so Wetten drin bei Wetten, das, die so auch mit dem eigenen ähm, Kanal was zu tun haben. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
0: Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen und ich finde, wir hatten jetzt hier nochmal einen lustigen Folgenabschluss. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Nick und ähm, wünsche dir gutes Wetter in Dublin, insofern das möglich ist.
1: Ja, insofern das möglich ist. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Max. Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Ich schicke meine Grüße von der Insel ähm, zurück in die äh, deutsche Bundeshauptstadt und würde sagen, damit kehren wir uns diese Woche raus. Macht's gut. Bleibt ehrlich Berlin.
0: Bleibt ehrlich Berlin und informiert. Ciao. <musik>